0: O murboa sua, o murboa sua, Tansa a vitro, o arenião bargo, Devasia de marido, Bem-vindos mais uma vez ao Portal do Gita, o seu canal de leitura semanal do Bhagavad Gita como ele é, traduzido e comentado por sua divina graça, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e narrado por mim, seu amigo, Satyaraja Dasanudasaha. Primeiramente, eu queria... É pedir a compreensão de vocês e me desculpar por esse lapso de mais ou menos um mês que ficamos sem publicar o Bhagavad Gita, esse podcast, tendo em vista que nós tivemos uma mudança de endereço e tivemos né toda aquela logística, aquelas questões de entregar o um imóvel antigo, de arrumar esse novo, arrumar aqui o nosso pequeno estúdio, aqui, o nosso home studio. Mas agora já está tudo em ordem e nós retomaremos com nossas publicações semanais sempre que possível. Continuação do capítulo 3, Karma Yoga, texto 30. Mahi Sarvani Karmani, Sanyasya <música> Dhyatma Chetasa, Nirashir Nirmanobotwa, Yudhya Suavigata Portanto, ó Arjuna, rendendo todos os seus trabalhos a mim, com a mente absorta em mim e sem desejo de ganho, livre do egoísmo e da letargia, lute. Significado de Prabhupada Este verso indica claramente o propósito do Bhagavad Gita. O Senhor instrui que a pessoa tem que se tornar completamente consciente de Krishna, para cumprir seus deveres como na disciplina militar. Tal injunção pode fazer as coisas um pouco difíceis. Não obstante, os deveres devem ser executados com dependência em Krishna, porque esta é a posição constitucional da entidade viva. A entidade viva não pode ser feliz independente da cooperação do Senhor Supremo, porque a posição constitucional eterna da entidade viva é tornar-se subordinada aos desejos do Senhor. Dessa forma, Sri Krishna ordenou que Arjuna lutasse como se o Senhor fosse seu comandante militar. A pessoa tem que sacrificar tudo pela boa vontade do Senhor Supremo e, ao mesmo tempo, cumprir os deveres prescritos sem reclamar direito de propriedade. Arjuna não tinha que tecer considerações sobre a ordem do Senhor. Ele tinha apenas que executar sua ordem. O Senhor Supremo é a alma de todas as almas. Por isso, aquele que depende exclusiva e totalmente da Alma Suprema, sem considerações pessoais ou, em outras palavras, aquele que está plenamente consciente de Krishna, chama-se adyatma chetasa. Mirashiri significa que a pessoa tem que agir segundo a ordem do mestre. Tampouco deve a pessoa esperar os resultados frutivos. O caixa pode contar milhões de cruzeiros para seu patrão, mas ele não reivindica nem um centavo para si. Similarmente, a pessoa tem que compreender que nada no mundo pertence a nenhuma pessoa individual, mas que tudo pertence ao Senhor Supremo. Este é o significado verdadeiro de mai, ou seja, a mim. E quando a pessoa age nesta consciência de Krishna, certamente ela não reclama direito de propriedade sobre nada. Esta consciência chama-se nirmama, ou seja, nada é meu. E havendo alguma relutância na execução desta ordem severa, a qual se dá sem levar em consideração a assim chamada família na relação corpórea, esta relutância deve ser atirada fora. Dessa maneira, a pessoa pode se tornar Vigatajwara, ou seja, sem mentalidade febril ou letargia. Todo mundo, de acordo com sua qualidade e posição, tem um tipo particular de trabalho a cumprir todos estes deveres podem ser cumpridos em consciência de Krishna, como se descreve acima. Isto conduzirá a pessoa ao caminho da liberação. Texto 31 Yemematamidamnityam anutisthanti manava shadavanto <todos> nasuyanto MUTCHANTETEPI Aqueles que executam seus deveres de acordo com minhas injunções e seguem estes ensinamentos fielmente, sem inveja, libertam-se do cativeiro das ações frutivas. Significado A injunção da suprema personalidade de Deus, Krishna, é a essência de toda a sabedoria védica e por isso é eternamente verdadeira, sem exceções. Assim como os Vedas são eternos, esta verdade da consciência de Krishna também é eterna. Uma pessoa deve ter firme fé nesta injunção, sem invejar o Senhor. Há muitos filósofos que escrevem comentários sobre o Bhagavad Gita, mas não têm fé em Krishna. Eles nunca se liberarão do cativeiro da ação fruitiva. Mas um homem ordinário, com firme fé nas injunções eternas do Senhor, muito embora seja incapaz de executar tais ordens, Liberar-se-á do cativeiro da lei do karma. No princípio da consciência de Krishna, a pessoa pode não cumprir completamente as injunções do Senhor. Mas, porque a pessoa não se ressente deste princípio e trabalha sinceramente sem considerar derrotas ou desesperanças, ela será seguramente promovida ao estágio de consciência de Krishna Pura. Texto 32. Yanto, Mematam, Sarvagyanavi Mudamstam, Mas aqueles que, por inveja, desconsideram estes ensinamentos e não os praticam regularmente, devem ser considerados desprovidos de todo o conhecimento, enganados e condenados à ignorância e ao cativeiro. Significado Aqui se expõe claramente o defeito de não ser consciente de Krishna. Assim como há punição por desobediência à ordem do Chefe Executivo Supremo, da mesma forma existe certamente uma punição por desobediência à ordem da Suprema Personalidade de Deus. Uma pessoa desobediente, embora possa ser grande, é ignorante de si mesma, do Brahman Supremo, do Paramatma e da Personalidade de Deus. Isto se deve a seu coração vazio. Portanto, para ela não há esperança de que aperfeiçoe sua vida. Texto 33 Sadrisham testa <música> sua saiyah Prakriter gyanavam api Prakritim yanti karishyati mesmo o homem de conhecimento age de acordo com sua própria natureza, pois cada um segue sua própria natureza, que se pode lograr com a repressão. Significado. A menos que a pessoa se situe na plataforma transcendental da consciência de Krishna, ela não poderá se livrar da influência dos modos da natureza material como o Senhor o confirma no sétimo capítulo, verso 14. Por isso mesmo, para a pessoa mais altamente educada no plano mundano, é impossível sair do envolvimento de Maya simplesmente através do conhecimento teórico ou separando a alma do corpo. Existem muitos assim chamados espiritualistas que exteriormente se fazem passar por avançados na ciência, mas interior ou secretamente estão completamente sob o controle dos modos particulares da natureza, os quais são incapazes de superar. Academicamente, a pessoa pode ser muito erudita, mas por causa de sua prolongada associação com a natureza material, ela está em cativeiro. A consciência de Krishna ajuda a pessoa a sair do envolvimento material, mesmo quando esteja ocupada em seus deveres prescritos. Portanto, sem estar plenamente em consciência de Krishna, Ninguém deve abandonar, de repente, seus deveres prescritos e converter-se num assim chamado Yogi ou Transcendentalista artificialmente. É melhor situar-se em sua própria posição e tentar alcançar a consciência de Krishna sob treinamento superior. Desse modo, a pessoa pode se libertar das garras de Maya. Texto 34. índria siendria si arte, ragado e chau via vastito, tayornava shama gachet, talhe a Os seres corporificados sentem atração e repulsão pelos objetos dos sentidos mas não se deve cair sob o controle dos sentidos e dos objetos dos sentidos, pois eles são obstáculos no caminho da autorrealização. Naturalmente, aqueles que estão em consciência de Krishna são relutantes em se ocupar em gratificações dos sentidos materiais. Mas aqueles que não estão em tal consciência devem seguir as regras e regulações das escrituras reveladas. O gozo irrestrito dos sentidos é a causa do engaiolamento material, mas aqueles que seguem as regras e regulações das escrituras reveladas não se envolve pelos objetos dos sentidos. Por exemplo, o gozo sexual é uma necessidade da alma condicionada. Esse permite o gozo sexual sob a licença dos laços matrimoniais. Por exemplo, de acordo com as injunções das Escrituras, uma pessoa está proibida de ter relações sexuais com outra mulher que não seja a sua esposa. Todas as outras mulheres devem ser consideradas como mães, mas Apesar de tais injunções, um homem ainda assim está propenso a ter relações sexuais com outras mulheres. Estas propensões têm que ser refreadas, de outra forma serão obstáculos no caminho da autorrealização. Enquanto existe o corpo material, as necessidades do corpo material são admitidas, mas sob regras e regulações. E mesmo assim. Não devemos depender das regras que controlam tais concessões. A pessoa tem que seguir estas regras e regulações desapegada delas, porque a prática de gratificações dos sentidos sob regulações também pode levar a pessoa a extraviar-se, na mesma medida que sempre há a possibilidade de um acidente mesmo nas estradas reais. Embora possam ser conservadas com muito cuidado, ninguém pode garantir que não haverá perigo algum mesmo na estrada mais segura. O espírito de gozo dos sentidos vem sendo a tendência geral desde muito tempo, devido à associação material. De modo que, apesar do prazer regulado dos sentidos, a toda a possibilidade de cair, portanto, qualquer apego ao prazer regulado dos sentidos deve ser evitado por todos os meios. Mas a ação no serviço amoroso a Krishna torna a pessoa desapegada de todos os tipos de atividades sensórias, por isso, ninguém deve tentar se desapegar da consciência de Krishna em nenhum estágio da vida o propósito completo do desapego de todos os tipos de apego sensório é, em última análise, situar-se na plataforma da consciência de Krishna. Texto 35 Shreyam swadharmovigunah Paradharmat swanustitath Swadharmenidhanam shreya. É muito melhor a pessoa cumprir seus próprios deveres prescritos, ainda que sejam defeituosos, do que os deveres de outrem. A destruição no curso da execução dos deveres próprios é melhor do que a ocupação em deveres de outrem pois é perigoso seguir o caminho de outrem. Significado. Portanto, uma pessoa deve cumprir seus deveres prescritos em plena consciência de Krishna, ao invés de cumprir os prescritos para outros. Os deveres prescritos complementam a condição psicofísica de uma pessoa sob o encanto dos modos da natureza material. Os Deveres Espirituais são os ordenados pelo Mestre Espiritual para o serviço transcendental de Krishna. Mais material espiritualmente, a pessoa deve perseverar em seus Deveres Prescritos, mesmo até a morte, ao invés de imitar os Deveres Prescritos de uma outra pessoa. Os Deveres na Plataforma Espiritual. E os deveres na plataforma material podem ser diferentes, mas o princípio de seguir a direção autorizada é sempre bom para quem os executa. Quando uma pessoa está sob o encanto dos modos da natureza material, ela deve seguir as regras prescritas para situações particulares e não deve imitar os outros. Por exemplo, um que está no modo da bondade, é não violento, enquanto um kshatriya que está no modo da paixão, tem a permissão de ser violento. Como tal, para um kshatriya é melhor ser vencido seguindo as regras da violência, do que imitar um brâmana que segue os princípios da não violência. Todos têm que purificar seu coração através de um processo gradual não abruptamente. Entretanto, quando a pessoa transcende os modos da natureza material e se situa plenamente em consciência de Krishna, ela pode fazer qualquer coisa sob a direção do mestre espiritual genuíno. Neste estágio completo de consciência de Krishna, o Kshatriya pode agir como um brahmana. Ou um Brahmana pode agir como um Kshatriya. No estágio transcendental, não se aplicam as distinções do mundo material. Por exemplo, Vishvamitra era originalmente um Kshatriya, porém mais tarde agiu como um Brahmana, enquanto que Parashurama era um Brahmana, que mais tarde agiu como um Kshatriya. Estando transcendentalmente situados, eles puderam fazer isso, mas enquanto se está na plataforma material, é preciso executar os deveres de acordo com os modos da natureza material. Ao mesmo tempo, deve-se ter uma compreensão completa da consciência de Krishna. Texto 36 Arjuna Uvacha. Nathakena prayuktoyam, papam charat purusha, anichana pivarshneya, yodita. Arjuna disse, ó oh descendente de Vrishni, quem impele uma pessoa a atos pecaminosos, mesmo contra sua vontade, como se fosse obrigada pela força. Significado. Uma entidade viva, como parte e parcela do Supremo, é originalmente espiritual, pura e livre de todas as contaminações materiais. Portanto, por natureza, ela não está sujeita aos pecados do mundo material. Mas, quando está em contato com a natureza material, ela age de muitas maneiras pecaminosas, sem hesitação e, às vezes, mesmo contra a sua vontade. De modo que a pergunta de Arjuna Krishna relativa à natureza pervertida das entidades vivas é muito apropriada. Embora às vezes a entidade viva não queira agir em pecado, Ainda assim ela é forçada a agir. As ações pecaminosas não são, entretanto, impelidas pela superalma, que está dentro da entidade viva, mas devem-se a uma outra causa, como o Senhor explica no próximo verso. Texto 37 Shri Bhagavanu Vacha Kamaisha Krodesha o bem-aventurado Senhor disse, É unicamente a luxúria, Arjuna, que nasce do contato com os modos materiais da paixão. Esta luxúria logo se transforma em ira, e é o inimigo pecaminoso deste mundo, que tudo devora. Significado. Quando uma entidade viva entra em contato com a criação material, seu amor eterno por Krishna se transforma em luxúria, em associação com o modo da paixão. Ou, em outras palavras, o sentimento de amor a Deus transforma-se em luxúria, Assim como o leite em contato com o tamarim do azedo se transforma em iogurte e depois quando a luxúria não se satisfaz, ela se converte em ira. A ira transforma-se em ilusão e a ilusão continua a existência material. Portanto a luxúria é o pior inimigo da entidade viva. E é unicamente a luxúria que induz a entidade viva pura a permanecer envolvida no mundo material. A ira é a manifestação do modo da ignorância. Esses modos se exibem como ira e outras variações. Portanto, se os modos da paixão, ao invés de se degradarem aos modos da ignorância, elevam-se aos modos da bondade através do método prescrito para a vida e ação, então a pessoa pode se salvar da degradação da ira através do apego espiritual. A suprema personalidade de Deus se expandiu em muitos por sua sempre crescente bem-aventurança espiritual e as entidades vivas são partes e parcelas desta bem-aventurança espiritual. Elas também têm independência parcial, mas por abuso de sua independência, quando a atitude de serviço transforma-se na propensão ao prazer dos sentidos, elas ficam sob a influência da luxúria. Esta criação material é criada pelo Senhor, para dar uma facilidade às almas condicionadas, se satisfazerem, suas propensões de luxúria. E quando se frustram completamente com prolongadas atividades luxuriosas, as entidades vivas começam a indagar sobre sua verdadeira posição. Esta indagação é o começo dos Vedanta Sutras, onde se diz tato Brahma Gignassa. Deve-se questionar sobre o Supremo. E o Supremo é definido no Srimad Bhagavatam como Jamadhyasayato Noayad Taratascha, -tā. ou seja, o Brahman Supremo é a origem de tudo. Portanto, a origem da luxúria também está no Supremo. Por conseguinte, a luxúria se transforma em amor pelo Supremo, ou em consciência de Krishna, ou em outras palavras, desejar tudo para Krishna, então tanto a luxúria como a ira podem ser espiritualizadas. Hanuman, o grande servo do Senhor Rama, empregava sua ira sobre seus inimigos para a satisfação do Senhor. Portanto, a luxúria e a ira, quando são empregadas em consciência de Krishna, convertem-se em nossos amigos em vez de nossos inimigos. Texto 38 Du yatou benavri tatate Assim como o fogo está coberto pela fumaça, ou, como um espelho, está coberto pela poeira, ou, como um embrião, está coberto pelo ventre. Similarmente, a entidade viva está coberta por diferentes graus desta luxúria. Significado. Existem três graus de cobertas da entidade viva pelas quais sua consciência pura está obscurecida. Esta coberta não passa de luxúria sob manifestações diferentes como a fumaça no fogo, a poeira no espelho e o ventre em volta do embrião. Quando se compare a luxúria fumaça, compreende-se que o fogo da centelha viva pode ser percebido um pouco. Em outras palavras, quando a entidade viva exibe ligeiramente sua consciência de Krishna, ela pode ser comparada ao fogo coberto pela fumaça. Embora o fogo seja necessário onde existe fumaça, não há nenhuma manifestação aparente do fogo no estágio inicial. Este estágio é como o começo da consciência de Krishna. A poeira no espelho se refere ao processo de limpeza do espelho da mente através de muitos métodos espirituais. O melhor processo é cantar os santos nomes do Senhor. O embrião encoberto pelo ventre é uma analogia que ilustra uma posição desamparada, pois a criança no ventre é tão desamparada que não pode nem mesmo se mover. Este estágio de condição de vida pode ser comparado àquele das árvores. As árvores também são entidades vivas, mas elas foram postas numa condição de vida tal devido a uma tão grande exibição de luxúria, que são quase desprovidas de toda a consciência. O espelho coberto é comparado aos pássaros e às bestas e o fogo coberto pela fumaça é comparado ao ser humano. Na forma de um ser humano, a entidade viva pode reviver um pouco sua consciência de Krishna, e caso se desenvolva mais, o fogo da vida espiritual pode ser aceso na forma humana de vida. Através do manejo cuidadoso da fumaça no fogo, pode-se fazer o fogo arder. Por isso, a forma humana de vida é uma oportunidade para que a entidade viva escape do envolvimento da existência material. Na forma humana de vida, a pessoa pode conquistar o inimigo a luxúria, através do cultivo da consciência de Krishna sob um guia capaz. Texto 39 Avritam Yani no nitya vairina kamteya, penakamteya duspurena Assim, a consciência pura do ser vivo está coberta por seu eterno inimigo na forma de luxúria, a qual nunca se satisfaz e arde como fogo. Significado. Está dito no Manusmriti e não se pode satisfazer a luxúria com nenhuma quantidade de prazer dos sentidos da mesma forma que o fogo nunca se extingue através de um suprimento constante de combustível no mundo material o sexo é o centro de todas as atividades e desse modo este mundo material é chamado maituni agara ou seja as algemas da vida sexual nas penitenciárias comuns, os criminosos são mantidos atrás das grades. Similarmente, os criminosos que são desobedientes às leis do Senhor, são algemados pela vida sexual. O avanço da civilização material, baseado na gratificação dos sentidos, significa aumentar a duração da existência material de uma entidade viva. Portanto, esta luxúria é o símbolo da ignorância pela qual a entidade viva se mantém dentro do mundo material. Enquanto uma pessoa goza de gratificação dos sentidos, pode ser que haja uma certa sensação de felicidade, mas, na realidade, esta assim chamada sensação de felicidade é o inimigo último do desfrutador dos sentidos. Texto 40 Indrianima no Budir, Dehinam. Os sentidos, a mente e a inteligência são os lugares onde está situado esta luxúria, a qual vela o conhecimento verdadeiro da entidade viva e a confunde. Significado. O inimigo se apossou de diferentes posições estratégicas no corpo da alma condicionada e por isso o Sr. Krishna está dando as pistas desses lugares. Para que a pessoa que queira conquistar o inimigo possa saber onde este pode ser encontrado. A mente é o centro de todas as atividades dos sentidos e, desse modo, a mente é o reservatório de todas as ideias de gratificação dos sentidos. E como resultado, a mente e os sentidos convertem-se em repositórios da luxúria. Em seguida, o departamento da inteligência torna-se a capital destas propensões luxuriosas. A inteligência é o vizinho imediato da alma espiritual. A inteligência luxuriosa influencia a alma espiritual a adquirir o falso ego e a se identificar com a matéria e, dessa forma, com a mente e os sentidos. A alma espiritual se vicia em gozar os sentidos materiais e confunde isto com a felicidade verdadeira. Esta falsa identificação da alma espiritual se explica muito bem no Srimad Bhagavatam, no décimo canto, capítulo 84, verso 13: Yashyatma budi kuna petridatu ke, kalatra de chuba maidhari, yatirta salite Janessua Bigneschu Um ser humano que identifica este corpo feito de três elementos como o seu Eu, que considera que os subprodutos do corpo são seus parentes, que considera a terra de nascimento digna de adoração, e que vai ao lugar de peregrinação simplesmente para se banhar em vez de associar-se ali com homens de conhecimento transcendental, deve ser considerado como um asno ou uma vaca. Texto 41 Tasmatwami indrianiyado baratar shabat Apimanan prajari hienam yanavigyananashanam Portanto, ó Arjuna, melhor dos Bharatas, desde o princípio mesmo, refreie este grande símbolo de pecado, luxúria, regulando os sentidos, e mate este destruidor do conhecimento e da autorrealização. Significado o Senhor aconselhou Arjuna a regular os sentidos desde o princípio mesmo para que ele pudesse controlar o inimigo mais pecaminoso, a luxúria, que destrói o impulso para a autorrealização e especificamente o conhecimento do Eu. Gyanam se refere ao conhecimento do Eu como distinto do não-Eu ou, em outras palavras, o conhecimento de que a alma espiritual não é o corpo. Vigyanam se refere ao conhecimento específico da alma espiritual e ao conhecimento da posição constitucional da pessoa e de sua relação com a alma suprema. Desse modo, está explicado no Bhagavatam, segundo canto, capítulo 9, verso 31. Vigyanam paramagu hyam me. Yadvigyana samambitam, sarahasyanta dangam cha grihanagaditam maya. O conhecimento do Eu e do Eu Supremo é muito confidencial e misterioso, estando velado por Maya. Mas tal conhecimento e realização específica podem ser compreendidos se explicado pelo próprio Senhor. O Bhagavad Gita nos dá este conhecimento, especificamente o conhecimento do Eu. As entidades vivas são partes e parcelas do Senhor e, portanto, elas se destinam simplesmente a servir ao Senhor. Esta consciência chama-se consciência de Krishna. Assim, desde o princípio mesmo da vida, a pessoa deve aprender esta consciência de Krishna e, desse modo, ela pode se tornar completamente consciente de Krishna e agir adequadamente. A luxúria é apenas o reflexo pervertido do amor a Deus, o qual é natural para toda a entidade viva. Mas, se a pessoa se educa em consciência de Krishna, desde o princípio, este amor natural a Deus não pode se deteriorar em luxúria. Quando o amor a Deus se deteriora em luxúria, é muito difícil retornar à condição normal. Não obstante, a consciência de Krishna é tão poderosa que mesmo um iniciante tardio pode se converter num amante de Deus, seguindo os princípios regulativos do serviço devocional. Assim, de qualquer estágio da vida, ou a partir do momento que se compreende a sua urgência, a pessoa pode começar a regular os sentidos em consciência de Krishna, serviço devocional ao Senhor e transformar a luxúria em amor ao Deus, o estágio perfeccional mais elevado da vida humana. Texto 42 Indriyani paranyahu Indriyabhya Paramanah tu para para Os sentidos funcionais são superiores à matéria inerte. A mente é superior aos sentidos. A inteligência é ainda mais elevada que a mente e a alma é mesmo mais elevada que a inteligência. Significado de Prabhupada os sentidos são diferentes saídas para as atividades de luxúria. A luxúria está retida dentro do corpo, mas se lhe dá vazão através dos sentidos. Portanto, os sentidos são superiores ao corpo como um todo. Estas saídas não se usam quando há consciência superior ou consciência de Krishna. Em consciência de Krishna, a alma faz conexão direta com a suprema personalidade de Deus. Por isso as funções corpóreas, como são descritas aqui, terminam em última análise na alma suprema. Ação corpórea significa as funções dos sentidos e parar os sentidos significa parar com todas as ações corpóreas. Mas, desde que a mente é ativa, então, muito embora o corpo possa estar silencioso ou em repouso, a mente vai estar agindo, como ela faz durante o sono. Mas acima da mente há a determinação da inteligência, e acima da inteligência está a própria alma. Se, portanto, a alma está diretamente ocupada com o Supremo, naturalmente todos os outros subordinados, a saber, a inteligência, a mente e os sentidos estarão automaticamente ocupados. No Catal há uma passagem na qual se diz que os objetos de gratificação dos sentidos são superiores aos sentidos, e a mente é superior aos objetos dos sentidos. Se, portanto, a mente está diretamente ocupada no serviço do Senhor constantemente, então não há possibilidade dos sentidos se ocuparem de outras maneiras. Esta atitude mental já foi explicada. Se a mente se ocupa no serviço transcendental do Senhor, não há possibilidade dela se ocupar nas propensões inferiores. No kataupanishad, a alma é descrita como uma rã, a grande. Por isso, a alma está acima de tudo, a saber, dos objetos, dos sentidos, dos sentidos, da mente e da inteligência. Portanto, compreender diretamente a posição constitucional da alma é a solução de todo o problema. Com inteligência, a pessoa tem que buscar a posição constitucional da alma e então ocupar a mente sempre em consciência de Krishna. Isto resolve todo o problema. Um espiritualista neófito é geralmente aconselhado a se manter afastado dos objetos dos sentidos. A pessoa deve fortificar a mente através do uso da inteligência. Se pela inteligência a pessoa ocupa a mente em consciência de Krishna, Através da rendição completa à suprema personalidade de Deus, então automaticamente a mente torna-se mais forte. E mesmo que os sentidos sejam muito fortes, como serpentes, não terão mais efeito do que serpentes com presas quebradas. Mas, muito embora a alma seja o mestre da inteligência e da mente e dos sentidos também, ainda assim, a menos que se fortifique na associação com Krishna em consciência de Krishna, existe toda a possibilidade de cair por causa da mente agitada. Texto 43 Evambude Parambudva samstabhi atmanam atmanah jahishatrum mahabaho dura sadam Sabendo-se transcendental aos sentidos, a mente e a inteligência materiais, a pessoa deve controlar o eu inferior por meio do eu superior e assim, através da força espiritual, conquistar este inimigo insaciável chamado luxúria. Significado de Prabhupada. Este terceiro capítulo do Bhagavad Gita Dirige a pessoa conclusivamente à consciência de Krishna, no sentido de que ela se conheça a si mesma como o eterno servo da suprema personalidade de Deus, sem considerar o vazio impessoal como o fim último. Na existência material da vida, a pessoa se influencia certamente pelas propensões à luxúria e pelo desejo de dominar os recursos da natureza material. O desejo de domínio e a gratificação dos sentidos são os piores inimigos da alma condicionada. Mas, através da força da consciência de Krishna, a pessoa pode controlar os sentidos. A mente e a inteligência materiais. A pessoa não pode abandonar o trabalho e os deveres prescritos de uma vez, mas desenvolvendo gradualmente a consciência de Krishna, a pessoa pode se situar numa posição transcendental sem se influenciar pelos sentidos materiais e a mente, através da inteligência dirigida para a sua identidade pura. Esta é a totalidade deste capítulo. No estágio imaturo da existência material, nem as especulações filosóficas, nem as tentativas artificiais de controlar os sentidos através da assim chamada prática de posturas yógicas, poderão ajudar um homem rumo à vida espiritual. Ele deve ser treinado na consciência de Krishna, através da inteligência superior. Assim terminam os significados de Vedanta correspondentes ao terceiro capítulo do Srimad Bhagavad Gita sobre o tema Karma Yoga ou o cumprimento dos deveres prescritos em consciência de Krishna. Até mais! <música> sua tá sabe varinha